0: Dieser Podcast ist brought to you by LMU Munich. Herzlich willkommen zum Delikts- und Schadensrecht in der 13 Woche mit dem ersten Termin außerhalb des BGB, nämlich zum Straßenverkehrsgesetz. Zu Beginn, wie immer, eine kurze Wiederholung dessen, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Wir sind relativ schnell gegangen durch die Paragraphen 831 bis 839a BGB. Ich rufe Ihnen in Erinnerung, dass wir uns mit dem verrichtungsgehilfen beschäftigt haben gesagt haben, dass es halt jemand, der vorne steht und dann steht jemand dahinter. Und der, der vorne steht, der haftet ganz normal nach 823. Aber das scheitert, wenn nicht an der Solvenz dessen, der da geschädigt hat, dann vielleicht daran, dass er es nicht verschuldet hat, warum auch immer. Ähm, sodass wir darüber nachdenken, auf den Hintermann zuzugreifen. Der Hintermann ist im Kontext des 831 BGB derjenige, den wir als Geschäftsherr bezeichnen. und wir haben uns mit den Voraussetzungen dafür beschäftigt, die es braucht, damit wir ein solches Verhältnis Geschäftsherr und Vordermann und Verrichtungsgehilfe annehmen können, nämlich einmal eine Tätigkeit im Pflichtenkreis des Geschäftsherrn mit Wissen und Wollen des Geschäftsherrn und das ist das zentrale Charakteristikum Weisungsabhängigkeit oder soziale Abhängigkeit dessen, der vorne steht. Was kann das sein? Klassischer Fall ist der Arbeitnehmer. Wir haben einige andere Fälle genannt. Hauptsache, wir haben Jemanden, der eben nicht in, sagen wir mal, auf, auf eigene Verantwortung arbeitet oder nicht nur auf eigene Verantwortung arbeitet, sondern jemanden, der hinten steht und sagt, was er zu tun hat. Wir haben das abgegrenzt zum Organverschulden nach 31 BGB, haben also gesagt, es gibt bestimmte Fälle, wenn die Eigenverantwortlichkeit, die Entscheidungsfreiheit dessen, der vorne steht, groß genug ist, dass er kein Verrichtungsgehilfe ist, dann werden wir häufig die Haftung über 31 BGB haben, die dann auf den Hintermann bzw. die Organisation, die hinten steht, die Haftung überträgt. Dann aber haben wir eben nicht den 831, sondern gemeinsam mit dem 31 BGB den 823 oder eine andere, ich sage mal primäre Haftungsnorm des Deliktsrechts. Wir haben uns ein bisschen damit aufgehalten, dann uns anzuschauen, was heißt das, dass jemand ein Delikt begeht in Ausführung der Verrichtung. haben gesehen, dass es bestimmte Fälle gibt, die einfach so weit entfernt sind von dem, was der Verrichtungsgehilfe üblicherweise tut, dass wir sagen, das gehört nicht mehr damit zusammen, das muss sich dahinter mal nicht mehr zurechnen lassen. Wir haben uns Grenzfälle angeschaut, ich hatte Ihnen Beispiele gebracht, äh, zum Beispiel der tretende Türsteher, das war noch einer, wo man gesagt hat, Türsteher sollen zwar nicht treten, aber vielleicht gehört das im weitesten Sinne zu dem, was da mal passieren kann. Der war noch äh, nicht nur ein Verrichtungsgehilfe, sondern das, was er getan hat, ist auch in Ausführung der Verrichtung im Sinne des 831 passiert. Gegenbeispiel war, wenn jemand angelegentlich eines, einer handwerklichen Verrichtung äh, anfängt, Sachen zu klauen, also ein Diebstahl, das hängt nun wirklich in, überhaupt nicht mehr, ähm, ist überhaupt nicht mehr veranlasst äh, durch ähm, das, was äh, zum Beispiel jemand, der äh, Gegenstände von A nach B transportieren soll, ähm, eigentlich tun soll. Ebenso weiteres Gegenbeispiel, dass der sexuelle Übergriff in der Reha, also ähm, nur weil jemand als Krankenpfleger oder Rehabpfleger äh, Zugang zu Patienten hat oder zu Menschen, die eine solche Maßnahme Rehabilitationsmaßnahme absolvieren, ähm, da liegt es dann doch fern, äh, dass da sofort ein sexueller Übergriff passiert. Äh, selbst wenn der Hintermann, also in diesem Fall die Reha-Einrichtung, das Kommen sah, ist es ähm, keine Subsumption unter 831 möglich. Wir sind dann weitergegangen im BGB, haben uns den 832 angeschaut, Haftung des Aufsichtspflichtigen, haben gesagt, das ist eine Norm, die wir deswegen brauchen, weil eine Haftungslücke entsteht durch den 828, also gerade Minderjährige, vor allem Minderjährige, die nicht haftbar sind, weil sie noch nicht fähig waren einzusehen, was sie da getan haben, oder weil sie vielleicht einfach nur fünf Jahre alt waren, da entsteht eine Haftungslücke und um diese Haftungslücke zu schließen, brauchen wir die Haftung für den Auf, des Aufsichtspflichtigen. Wir haben gleichzeitig gesagt, dass der sich ähm, exkulpieren kann, ähm, beziehungsweise, dass er in bestimmten Fällen nicht haften wird. Wir haben uns das... Ähm, näher angeschaut. Es kann sein, dass es eine doppelte Haftung gibt. Einerseits des Aufsichtspflichtigen, der hinten steht, weil er seine Aufsichtspflichten verletzt hat und andererseits der beaufsichtigen Person, weil sie vielleicht doch fähig war, einzusehen, was sie da falsches tat. Es kann aber theoretisch auch passieren, dass wir eine Haftung von beiden ablehnen. Zum einen, weil die, der Aufsichtspflichtige sagen kann, ich habe alles Zumutbare getan, habe meiner Aufsichtspflicht genügt, Exkulpation, und zum anderen, weil eben der Vordermann vielleicht fünf Jahre ist und deswegen nicht haftbar ist. Gedanklich haben wir das verknüpft nochmal mit dem Haftungsprivileg des 1664 BGB, also Eltern gegenüber den Kindern, gestörter Gesamtschuldenausgleich und so weiter. Dann sind wir weitergegangen zu 8.33, äh, zur Haftung des Tierhalters haben Unterschieden zwischen den Fällen des Satz 1, des Satz 2, also einmal das normale Tier, man könnte auch sagen das Luxustier und dann der spezielle Fall des Haustieres, das irgendwie genutzt wird, weil es zum Beispiel dem Erwerb, dem Fortkommen, dem Unterhalt dient, ähm, das haben wir voneinander abgegrenzt und haben gesehen, dass jemand, der ein Nutzhaustier hält, das ja, vielleicht privilegiert sein sollte, weil dieses Tier ja irgendwie gebraucht wird. Das ist nicht nur reine Freude, dass er das hat. Und deswegen gibt es dort nur eine Verschuldenshaftung und für den normalen Tierhalter gibt es eine Gefährdungshaftung. Weitergegangen sind wir. 836, Haftung des Grundstücksbesitzers, haben wir uns angeschaut, wenn irgendetwas sich ablöst oder einstürzt. Diese Haftung kann auch wandern auf den Gebäudebesitzer oder Gebäude unterhaltspflichtigen, also wenn das delegiert wird, zum Beispiel an eine Firma, die für den Unterhalt des Gebäudes zu sorgen hat, in der Praxis allerdings doch stark unterzugewichten. Und dann sind wir gegangen zur Amtspflichtverletzung nach 839. Ähm wir haben das wiederholt, was Sie wahrscheinlich schon in der öffentlich-rechtlichen Vorlesung gehört haben, dass Amtspflichtverletzung im Grundsatz nach § 839 BGB eine Haftung auslöst, aber die wandert über immer auf den Staat nach Artikel 34 des Grundgesetzes. Dann kann der Staat allerdings womöglich gegen den Beamten, der was falsch gemacht hat, in Regress gehen. Wir haben uns den besonderen Fall der Rechtsbeugung angeschaut, das sogenannte Spruchrichterprivileg des 839 Absatz 2 und haben gesagt, Rechtsbeugung steht unter wahnsinnig hohen Voraussetzungen. Wenn Sie solche Fälle recherchieren, wird das so gut wie nie angenommen. Es wurde mal angenommen, da habe ich ein Beispiel gebracht, wo ein Richter zunächst an einem fremden Fall mitgewirkt hat und dann dafür gesorgt hat, dass dieser fremde Fall zu ihm selbst kam, von ihm selbst entschieden hat und dann quasi über den selbstgeschriebenen Antrag als Richter entschieden hat. Das war eine Rechtsbeugung, aber es ist ein seltener Fall. Und wir haben geschlossen auf der Haftung des gerichtlichen Sachverständigen, eine 2002 eingeführte Norm 839a BGB, wo derjenige, den das Gericht zum Sachverständigen bestellt und ein Gutachten erstattet, wenn das ähm, falsch ist, ähm, und das grob fahrlässig oder vorsätzlich äh, passierte, dass wir dann dort eine Haftung haben. Wir haben gesehen, dass die auf verschiedene gerichtliche Verfahren, vielleicht sogar auch auf schiedsgerichtliche Verfahren anwendbar ist. Das BGB, das wir damit fertig behandelt haben, lassen wir deswegen hinter uns und schauen uns das wichtigste Gesetz an, in dem eine ähm, deliktische oder delikt ähnliche Haftung außerhalb des BGB geregelt ist. Und das ist das Straßenverkehrsgesetz. In Deutschland wird viel Auto gefahren. Deswegen hat das eine enorme praktische Relevanz. Ich weiß nicht, ob Sie ein äh, STVG dabei haben. Ich habe es mir ausgedruckt und werde die Normen zitieren, ähm, damit Sie wissen, wovon wir sprechen. Denn vieles ähm, im STVG lässt sich durch bloße Normlektüre schon mal ausreichend klären oder zumindest im Ansatz klären und ähm, was Sie sonst noch wissen müssen, das schauen wir uns in der nächsten Stunde an. Die beiden wichtigsten Vorschriften für die Haftung nach StVG werden Ihnen bekannt sein, nämlich § 7 und § 18 und Sie haben sicherlich auch schon gehört, dass es zwei Figuren sind, die wir da in die Haftung nehmen können, nämlich einmal den Halter eines Fahrzeugs und auf der anderen Seite denjenigen, der ein Kraftfahrzeug führt. Man hat vielleicht auch eine abstrakte Vorstellung dazu, was jetzt so ein Halter oder ein Führer eines Kraftfahrzeugs ist. Dennoch gibt es da im Einzelfall durchaus Abgrenzungsprobleme und man kann sich fragen, ob jemand überhaupt in eine und wenn dann in welche dieser beiden Rollen fällt. Deswegen schauen wir uns das gerade mal an. Zum Halter nach 7-SDVG, ähm, wenn Sie in die Norm reinschauen, dann sehen Sie... Ähm, Da spricht die Norm nur von dem Halter, so ist der Halter verpflichtet. Die gibt uns keine weiteren Anhaltspunkte. Was bedeutet also Halter? Es gibt viele Definitionen dazu, die auch relativ lang sind, die habe ich Ihnen jetzt nicht runtergeschrieben. Mir scheint das Wichtigste zu sein, dass der Halter derjenige ist, auf dessen Rechnung das Fahrzeug fährt. Also derjenige, ich würde mal sagen, der im Moment die wirtschaftliche Steuerung, wenn man so möchte, über das Fahrzeug hat und wenn der das kurzzeitig an jemand anderen gibt, dann verliert er dadurch nicht die Halteigenschaft. aber häufig ist Halter auch derjenige, der das Fahrzeug nicht nur für eine Woche festhält, sondern auch über einen längeren Zeitraum. Ähm, Beispiele dafür habe ich Ihnen angeführt. Ähm, häufig der Arbeitgeber, der also derjenige ist, dem das Fahrzeug nicht nur gehört, klassischer Eigentümer, das wäre der absolute Normalfall ähm, des Halters, sondern ähm, der das äh, auch wirtschaftlich nutzt, wenngleich er es anderen, nämlich seinen Arbeitnehmern, ähm, zum Fahren überlässt. Dann, sehr klassisches Beispiel, der Leasingnehmer. Der Leasingnehmer wird ja nicht selbst zum Eigentümer des Fahrzeugs, sondern er leaset das Fahrzeug nur, häufig über einen Zeitraum von mehreren, wenn nicht vielen Jahren und das führt dazu, dass der Leasinggeber eigentlich mit dem Fahrer, äh, Fahrzeug nichts mehr zu tun hat. Das ist irgendeine Firma, die weit im Hintergrund steht. Äh, da gibt es äh, genaue vertragliche Absprachen, wie das zu laufen hat. Aber der Leasingnehmer ist derjenige, äh, wenn irgendwas mit dem Fahrzeug zu reparieren ist, Stichwort seine Rechnung, äh, der das repariert. Deswegen äh, ist der Leasingnehmer der Halter des Fahrzeugs. Der Halter kann auch eine juristische Person sein, also eine GmbH zum Beispiel, sehr häufig fällt das mit dem Arbeitgeber zusammen. Und interessant ist, dass, ähm, wenn wir eine juristische Person haben, die, ähm, der, der die Haltereigenschaft ähm, eigenschaft zugesprochen wird, äh, dass man sich dann fragen kann, wie sieht es denn aus mit denjenigen, die hinter dieser juristischen Person stehen. Also Stichwort Gesellschafter. Ähm, einer GmbH zum Beispiel. Und der BGH hat das mehrfach entschieden, die GmbH-Gesellschafter in der Regel jedenfalls ähm, nehmen an der Halterhaftung teil, das heißt, sie sind auch als Halter zu bezeichnen. Anders ist es bei zum Beispiel Kommanditisten einer KG, die da selbst keine, ähm, äh, kein Eigenkapital drin haben, ähm, die ähm, werden nicht als Halter im Sinne 7 SDVG ähm, eingeordnet. Dann, hier kommt man vielleicht mit der zeitlichen Abgrenzung weiter, äh, wer ein Fahrzeug verleiht an einen anderen, der ist auch der Halter, der ist ja derjenige, der quasi die Rechnung über das Fahrzeug hat. Es kann auch sein, dass mehrere Personen Halter sind eines Fahrzeugs, also zum Beispiel ein Ehepaar, und zwar unabhängig von der Eigentümerstellung, vielleicht gehört das Fahrzeug nur einem von beiden, aber wenn Sie beide ähm, als diejenigen auftreten, die das Fahrzeug betreuen, dann können sie auch beide Hafthalter äh, sein, natürlich, wenn sie beide Eigentümer sind, umso mehr. Und ähm, letztes Beispiel, auch nicht uninteressant, ein Dieb, ähm, der das Fahrzeug klaut und dann beginnt damit zu fahren. Dem gehört das Fahrzeug natürlich nicht, aber auch da sucht das Straßenverkehrsrecht natürlich irgendjemanden, der quasi als derjenige, der das Fahrzeug betreut, äh, der dafür zahlt, in die Haftung nehmen kann und dann kann es auch sein, dass allein durch das Aufschwingen zum Eigentümer der Dieb zum Halter nach 7 StVG wird. Wer Halter ist, der haftet relativ scharf, nämlich verschuldensunabhängig und der ist in einer Gefährdungshaftung drin. Über die Gefährdungshaftung haben wir schon gesprochen. Das bedeutet, ich muss nicht Vorsatz- oder Fahrlässigkeit begangen haben, mir angreifen lassen, sondern es genügt, dass ich eine bestimmte Gefahrenquelle eröffne und das Fahrzeug ist eine Quelle großer Gefahren, weil wir im Letzten nicht so ganz genau wissen, was der Motor alles anrichten kann, da kann ich einen kleinen Knopf drücken und es, äh, es wird eine ganz erhebliche Motorkraft dadurch ausgelöst, die ich nicht im Detail steuern kann, deswegen ähm, ist diese Gefährdungshaftung an der Stelle berechtigt und interessant aber, dass sie eben äh, an der Stelle gar nicht denjenigen trifft, der vorne im Auto sitzt, sondern denjenigen, ähm, auf dessen Rechnung das Fahrzeug fährt. Die andere Vorschrift, die andere Haftungsnorm, § 18 StVG, da haftet nicht der Halter, sondern der Führer eines Fahrzeugs, also das ist relativ einfach, derjenige, der das Fahrzeug lenkt, der drin sitzt, der haftet, auch das interessanterweise, man könnte denken, er ist näher am Geschehen dran, deswegen... Er stellt den Motor an, deswegen haftet er vielleicht sogar auch im Sinne einer Gefährdungshaftung, das ist aber nicht der Fall, sondern der haftet für Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Also für Verschulden, gleichwohl, das wird vermutet. Wenn Sie schon mal in den 18 reinschauen, wir tun es nachher noch etwas ausführlicher, ähm, da sehen Sie im Absatz 1, Satz 2, die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Schaden nicht durch ein Verschulden des Führers verursacht ist. Das heißt, wir, verschulden, wir gehen erstmal davon aus, dass der Fahrzeugführer auch einen Unfall verschuldet hat. Etwas problematische Beispiele dafür. Also natürlich der selbstfahrende Eigentümer, der ist sowohl Halter als auch Führer. Das kann natürlich also ganz selbstverständlich zusammenfallen. Wenn ich ein Fahrzeug entleihe, dann und damit herumfahre, sei es für zehn Minuten, eine Stunde oder vier Tage, dann bin ich der Fahrzeugführer im Sinne des 18. StVg. Mieter ebenso, auch beim Carsharing, wenn Sie hier von äh, Drive Now oder Car2Go ein Auto mieten, sind Sie, werden Sie nicht unmittelbar zum Halter, auch wenn Sie eine Rechnung dafür zahlen, sondern sind Fahrzeugmieter und damit ähm, Fahrzeugführer. Und ähm, auch der Fahrlehrer, das ist interessant, der Fahrlehrer, ähm, der eigentlich nur eingreift, aber der passt auch auf auf das äh, Geschehen, deswegen ist er Führer des Fahrzeugs, allerdings nicht alleine, sondern der Fahrschüler ähm, gilt ebenfalls als Führer des Fahrzeugs. Da haben wir also mal zwei Schauen wir uns vor diesem Hintergrund, dieser Trennung zwischen 7 und 18, diese beiden Vorschriften nochmal näher an und wir beginnen bei dem 7, weil er vielleicht auch früher steht und weil vieles im SDVG zunächst mal auf den 7 gemünzt ist und wir werden nachher sehen, dass der 18 sich dann doch im Ergebnis sehr stark daran orientiert. Also ähm, schauen wir rein in den 7, Absatz 1 wird beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs oder eines Hängers Blablabla. ein Mensch getötet, Körpergesundheit eines Menschen verletzt oder Sache beschädigt, so ist der Halter verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Ich habe das mal in ein sehr, sehr oberflächliches Prüfungsschema reingeschrieben, das würde bedeuten, wir brauchen einmal den Betrieb eines Kfz- oder Anhängers, dann brauchen wir eine Schädigung, dann brauchen wir eine Kausalität, Sie können das theoretisch aufbrechen, dieses Prüfungsschema, wie Sie es gewohnt sind, aus dem 823, allerdings ähm, wird da regelmäßig die Haftungsbegründung mit der haftungsausfüllenden Kausalität zusammenfallen, Deswegen ähm, habe ich mir erlaubt, das hier so ähnlich, wie es auch die Norm äh, selbst ähm, vorsieht, äh, in dieses Kurzschema zusammenzufassen. Was daran problematisch ist, werden wir gleich sehen. Was Sie schon auf den ersten Blick sehen, Sie müssen diese Vorschrift ein Stück weit zusammenlesen mit dem § 8, wovon Ausnahmen die Rede ist. Denn im 8 steht, die Vorschriften des 7 gelten nicht, wenn, und dann kommen bestimmte Ausnahmen. Und diese Ausnahmen greifen letztlich zu auf diese Voraussetzungen des 7. Deswegen habe ich sie Ihnen da zusammen mit den Voraussetzungen reingeschrieben und jetzt schauen Sie uns nacheinander an. Zunächst sagt 7 Absatz 1, Betrieb eines Kfz oder eines Anhängers. Diese Anhängervorschriften finden Sie immer irgendwo noch angehängt, aber die sind, können wir, glaube ich, an der Stelle außen vor lassen. Wenn einmal ein Anhänger bei Ihnen in der Klausur vorkommen sollte, dann werden Sie das unproblematisch subsumieren können. Betrieb eines Kfz oder des Anhängers, da, das heißt im Grundsatz erst einmal, wir werden uns nachher Problemfälle anschauen, das Kfz ist im Straßenverkehr unterwegs und dabei ist irgendein Unfall passiert, unabhängig eben, wie gesagt, vom Verschulden oder von Verursachungsbeiträgen, einfach nur bei dem Betrieb, das reicht uns aus für die Haftung. Ausnahme, langsam Fahrzeuge bis 20 Stundenkilometer, das sehen Sie im 8 Nummer 1. Wenn ein Fahrzeug nicht schneller als 20 fahren kann, oder man die Rechtsprechung hat das ausformuliert, wenn es so abgeregelt ist, dass quasi ich drücke aufs Gas und es wird einfach nicht schneller, dann sagt man, das ist quasi so ungefährlich, das fällt nicht unter die Haftung nach 7. Dann brauchen wir eine Schädigung. Welche Rechtsgüter können davon betroffen sein? Schauen wir in sieben rein. Mensch getötet, Körper oder Gesundheit verletzt oder Sache beschädigt. Das sind die einfach von der Norm geschützten Rechtsgüter, die dort aufgezählt sind. Es gibt Ausnahmen wiederum, die stehen in 8 Nummer 2 und 8 Nummer 3. Zum einen, 8 Nummer 2, wenn der Verletzte bei dem Betrieb des Kraftfahrzeugs oder des Anhängers tätig war. Das wäre, wenn man so möchte, ein Mitfahrer. Also was bedeutet das? Tätig sein bei dem Betrieb. Das heißt, ähm, nicht, dass der irgendwie stumm im Fond des Fahrzeugs sitzt, sondern der greift irgendwie ein in die Steuerung des Fahrzeugs. Also, ähm, wenn wir ihn nicht, also als, äh, wir haben eben über Fahrlehrer, Fahrschüler gesagt, dass der Fahrschüler zum Beispiel ähm, ebenso Fahrzeugführer ist. Ähm, an dieser Stelle ist er, Halter ist er natürlich nicht, der Fahrschüler, aber er ist Mitfahrer im Sinne des 8 Nummer 2. Das bedeutet, dass wenn zum Beispiel jetzt der Fahrschüler geschädigt wird im Rahmen eines Unfalls, dann fällt das nicht unter den 7. Das ist ausgenommen. Und wer immer irgendetwas anderes an diesem Fahrzeug macht... Man sagt sogar nicht nur, wer ins Lenker greift, sondern auch jemand, der einfach die Tür öffnet oder der hinten irgendwie beim Entladen beschäftigt ist. Der ist Mitfahrer oder, um es genau zu sein, äh, am 8 Nummer 2, der ist bei dem Betrieb tätig. Das heißt, seine Rechtsgüter sind nicht geschützt. Die zweite Ausnahme, 8 Nummer 3, eine Sache beschädigt, also äh, § 7 gilt nicht, wenn eine Sache beschädigt worden ist, die durch das Kfz befördert worden ist, sei denn, dass eine beförderte Person die Sache an sich trägt oder mit sich führt. Also dort ähm, haben wir eine Unterscheidung zwischen dem, was ein Beförderungsgast, äh, da muss man sagen, äh, Beförderungsgast ist jemand, der ähm, ja, so ähnlich wie, wie in einem Bus, der, der befördert wird, der mitgenommen wird von dem äh, Halter oder Fahrer eines Fahrzeugs, äh, die wird unterschiedlich behandelt von den Sachen desjenigen, der das Fahrzeug führt. Das ist die Unterscheidung, die von 8 Nummer 3 ausgenommen wird. In der Regel wird das für, wird das für die in § 7 sehr, sehr selten vorkommen, aber es gibt einige Fälle und dort sollte man vielleicht im Hinterkopf haben, dass man, wenn man Sachen hat, die im Fahrzeug selbst drin sind, die dann nachher kaputt sind, dass man dort einfach mal etwas genauer hinschauen muss. Ich möchte, ja. Genau, das, Genau, das ist eigentlich. Ja, Sie sagen es völlig richtig, das ist die schöne Kontrollüberlegung. Also 7 gilt nicht, sagt Nummer 2, wenn jemand beim Betrieb tätig war. Das bedeutet, jeder, der passiv im Auto drin sitzt, der überhaupt nichts macht, der einfach nur drin sitzt und alles geschehen liest, lässt und dann kommt der Unfall, der ist von dem 8 Nummer 2 nicht gemeint, das heißt, für den gilt der 7. Subsumieren wir unter 8 Nummer 3, ähm, der 7 gilt nicht, wenn eine Sache beschädigt worden ist, die ähm, befördert worden ist, es sei denn, dass eine beförderte Person die Sache an sich trägt. Das heißt, wenn ich etwas, vielleicht habe ich das eben nicht präzise gesagt, wenn ich irgendetwas zum Beispiel geladen habe auf einem LKW oder so etwas, dann, gilt, dann greift 8 Nummer 3, das heißt 7 greift nicht. Wenn aber ich jemanden befördere, der sitzt bei mir drin und der hat eine Armbanduhr und die geht beim Unfall kaputt, dann greift die Ausnahme nicht, das heißt der 7 greift wieder. Okay, habe ich gerade vielleicht nicht präzise genug gesagt. Zwei Sachen will ich Ihnen noch nachtragen. Zum einen kann man sich bei dem Sieben fragen, was ist überhaupt ein Kraftfahrzeug? Das, auch das sollten Sie mal kurz gesehen haben. Da gibt es eine Definition, auf die müsste man vielleicht, wenn Sie in der mündlichen Prüfung sind, kann man die kurz nennen. Schauen Sie mal in Paragraph §1 Absatz 2 StVG. Da steht drin, als Kraftfahrzeuge gelten Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein. Also alles, was da rumfährt und wo irgendeine Maschine dran ist, was aber nicht auf dem Gleis steht, was also kein Zug ist. Was ist die untere Grenze davon, wenn Sie so ein Rad haben mit dem Hilfsmotor? Das ist quasi das kleinste Kraftfahrzeug, was Sie sich vorstellen können. Alles, was größer ist, Moped, Motorrad, Auto, natürlich, Lastwagen, fällt alles unter den Kraftfahrzeugbegriff. Also 1 Absatz 2 steht diese Definition. Und ähm, was ich Ihnen auch noch nachtragen wollte, äh, Stichwort Anhänger, ich habe gesagt, da, da brauchen wir nicht darauf einzugehen, ähm, aber man kann sich mal kurz klar machen, warum der Gesetzgeber das so geregelt hat, warum der Anhänger doch irgendwie in die Haftung reinnimmt oder separat die Haftung statuiert, das liegt unter anderem jedenfalls daran, dass manchmal ein Geschädigter, wenn der Schädiger schnell davon fährt, hat er nur das Kennzeichen des Hängers. Sie wissen ja vielleicht, dass Hänger ein eigenes Kennzeichen führen und dann sieht er nicht, welches Kennzeichen das Fahrzeug hat. Und dann geht er nur auf den Hänger zu und wenn dann der Halter des Hängers sagen könnte, ich habe ja nur den Hänger gehabt, entscheidend ist, wer vorne im Fahrzeug sitzt, dann würde der äh, das Opfer in die Röhre schauen, weil er natürlich nicht das Kennzeichen des Fahrzeugs hat. Also das ist ähm, so äh, der Grund, weswegen die Anhängerhaftung nochmal speziell geregelt ist. Ähm, das zu den äh, direkten Voraussetzungen des 7 Absatz 1. Äh, typische Beispiele habe ich Ihnen hier drunter ähm, Mal kurz formuliert, das sind aber die, die sich eigentlich auch direkt aus der Norm ergeben, Tötung eines Fußgängers, klar, eines Menschen, Verletzung eines Beifahrers äh, oder Sachschaden an einem anderen Fahrzeug. Das sind die typischen Fälle, ähm, die passieren, wenn irgendwas im Straßenverkehr schief geht. Was ist problematisch an dieser Haftung des 7 STVG, wenn Sie festgestellt haben, dass da ein Kraftfahrzeug beteiligt war, dass also diese Schwelle überschritten ist? Insbesondere die Betriebsgefahr. Wir haben ja schon gesagt, es handelt sich um eine Norm der Gefährdungshaftung. Das bedeutet, es haftet der Halter dafür, dass er eine Gefahrenquelle eröffnet hat. Wenn er eine Gefahrenquelle eröffnet hat, dann sagt man allerdings auch, dann soll doch bitte ein gewisser Zusammenhang bestehen zwischen dieser Gefahrenquelle und dem Schaden, den wir da unter den Tatverstand subsumieren. Das ist die Betriebsgefahr. Das ist ja die Rechtfertigung dafür, dass wir diese scharfe Haftung überhaupt etabliert haben und deswegen brauchen wir diesen Zusammenhang. Was ist die Betriebsgefahr? Vor dem Hintergrund, wenn wir gesagt haben, wir haben die Gefährdungshaftung wegen dieser Maschinenkraft, erinnern Sie sich das, was wir eingangs mal in der, ich glaube im ersten Termin gesagt haben, dass dieses ganze Deliktsrecht auch damit zu tun hatte, vielleicht in besonderer Weise das Straßenverkehrsrecht, dass wir in der Industrialisierung die Möglichkeit hatten, dass immer größere Maschinen gebaut wurden, die immer mehr zerstören konnten, dann liegt nahe die Betriebsgefahr, als das einzuordnen, was aus dieser speziellen Motorkraft irgendwie resultiert. Wir haben ja das Kraftfahrzeug definiert als dasjenige, das mit ähm, Maschinenkraft bewegt wird, also irgendwie eine Verbindung ähm, ist eigentlich naheliegend zwischen dieser Maschinenkraft und dem Schaden. Das nennen wir Betriebsgefahr, aber Vorsicht, die Rechtsprechung versteht am Ende des Tages die Betriebsgefahr, auch wenn das eigentlich logisch wäre, deutlich weiter und subsumiert viele Dinge unter Betriebsgefahr, die eigentlich nichts mehr mit dieser Maschinenkraft zu tun haben. Ein paar Grenzfälle dazu. Um, relativ junge Entscheidung ähm, des BGH, jetzt sechseinhalb Jahre alt, da hat ein Motorradfahrer überholt. Vor ihm waren zwei Autos und er wollte beide Autos überholen. Kein Überholverbot, alles in Ordnung. In dem Moment, wo er das erste der beiden also das hintere, der beiden überholt hat, schaut dieses, die Fahrerin des hinteren Autos nicht nach hinten, sondern schert einfach so aus, weil sie auch das vordere Auto wieder überholen will. Also ganz, ganz klassische Sache. Wie habe ich es genannt? Störendes Überholvorgangs Passiert auf deutschen Autobahnen, wenn Sie drüber fahren, alle fünf Minuten, dass da jemand reinfährt, weil er nicht geschaut hat, wer von hinten kommt oder vielleicht die Geschwindigkeit nicht so gut abschätzen kann, dessen, der von hinten heranrauscht. Was ist in diesem Fall passiert? Da ist also das hintere Auto rausgefahren, der Motorradfahrer ist ausgewichen, ist von der Fahrbahn abgekommen und ist schwer verunfallt. Gleichzeitig, es gab keine Berührung zwischen dem Auto, das da gestört hat, also das nicht nach hinten geschaut hat und einfach so überholt hat und dem Motorradfahrer. Also hat sich die Beklagte damit versucht rauszureden, dass sie gesagt hat, naja, ähm, wenn ich den überhaupt nicht berühre, dann kann man nicht sagen, dass ich dafür ursächlich war, dass der in den Graben gefahren ist. Das gelte doch wohl nur, wenn ähm, der bei mir aufgefahren wäre und dadurch ein Schaden entstanden wäre. Noch relativ einfach zu begründen der Fall, hat der BGH gesagt, na nein, Betriebsgefahr hat sich realisiert, denn ähm, diese Maschinenkraft führt dazu, um darauf zurückzukommen auf diese Maschinenkraft, die Maschinenkraft führt dazu, dass die Autos und Motorräder besonders schnell fahren können und nur weil sie so besonders schnell fahren, gibt es diese Probleme mit dem aufeinander reagieren und dass man schauen muss, wenn man überholt und dass jemand in den Graben fährt und sich schlimm verletzt, wenn da irgendjemand nicht sorgfältig gefahren ist. Deswegen hängt das ausreichend nah mit der Betriebsgefahr zusammen, könnte es auch als Kasualitätsproblem betrachten, deswegen Betriebsgefahr an der Stelle bejaht und die Halthaftung nach sieben auch bejaht. Weiterer Standardfall, falsch parkendes Fahrzeug, da kann man schon mal ins Nachdenken kommen, dass, ähm, Fahrzeug, äh, dieses Beispiel ist relativ, ähm, finden Sie relativ häufig in Literatur und Rechtsprechung, deswegen habe ich ja keinen einzelnen Fall dazu geschrieben, ähm, dass da ein Fahrzeug falsch parkt, Motor ist abgestellt und es kommt deswegen zu einem Unfall, zum Beispiel, weil der irgendwo an einer Kreuzung sich so reingestellt hat und dann kann jemand die Kreuzung nicht mehr überblicken und es kommt zu einem Unfall und man sagt, zumindest auch schuld ist derjenige, der diese Kreuzung durch Falschsprachen unübersichtlich gemacht hat. Sagt die Rechtsprechung, reicht, das ist halt im Straßenverkehr, wo die Autos so schnell fahren und wenn da jemand sich nicht an die Verkehrsregeln hält, selbst wenn der Motor nicht angestellt ist, Betriebsgefahr bejaht, Halterhaftung bejaht. Ähnlicher Fall, OLG Düsseldorf, da hat jemand ein schönes, schnelles Auto gefahren, hat, ist mit diesem Auto lange gefahren und hat sich dann in seine Garage daheim gestellt. Und das Auto war noch sehr warm und der Auspuff war, war auch noch sehr warm und die Garage war nicht besonders groß und irgendwo hinter dem Auspuff gab es eine Isomatte. Die hat sich aufgrund der großen Hitze irgendwie entzündet. Die Garage hat angefangen zu brennen, die Feuerwehr ist gekommen, die Feuerwehr hat versucht zu retten, musste über die Garage des Nachbarn gehen, musste dort das Dach zertrümmern, um irgendwie reinzukommen und zu löschen. Nachbar hat den Schaden geltend gemacht, der an seiner Garage entstanden ist. Also wieder so eine Art Kausalitätsproblem und das OLG Düsseldorf hat gesagt, tja, reicht für die Halterhaftung, ist Betriebsgefahr, wenn zwar der Motor abgestellt ist, aber... Naja, letztlich das Überbleibsel dieser Motorkraft, nämlich die Wärme oder Hitze, die noch im Motor drin ist, dafür sorgt, dass so etwas passiert. Weiterer Fall, Sturz auf eisglatter Fahrbahn nach Verkehrsunfall. Da war ein Verkehrsunfall passiert bei Glatteis und dann ist jemand trotz des Glatteises nicht im Auto geblieben, sondern ausgestiegen und dabei verunfallt, also auf dem Glatteis, an der Unfallstelle, hatte sich hingelegt, hat geklagt, 7-SVG-Betriebsgefahr, wurde bejaht mit der Begründung, können Sie das erstmal nachdenken, nicht so einfach, das herzuargumentieren, aber es ist im Straßenverkehr passiert, es ist wiederum irgendwie so mittelbar zurückzuführen auf die Gefahren, die im Straßenverkehr eine Rolle spielen, deswegen Betriebsgefahr plus. Und das letzte Beispiel, darauf komme ich nur kurz zu sprechen, das hatten wir schon, das ist vielleicht aus meiner Sicht so ein bisschen das Abwegigste, das ähm, habe ich im, im Dezember gebracht oder im November, da ging es um den Tanklastzug, der vor einem Haus äh, gehalten hat und dann war äh, der Motor längst abgestellt und ähm, es wurde Öl irgendwie in den Keller gepumpt und ähm, bei diesem Ölpumpen ist irgendetwas schiefgelaufen, weil ein, ein, ein Schlauch nicht richtig angesteckt war und dann ist das Öl über den Garten irgendwie in die Küche reingelaufen. Deswegen habe ich hier geschrieben, Öl in der Küche. Und der BGH hat gesagt, naja, das Tankfahrzeug war geparkt, aber darauf war noch eine Maschine und irgendwie äh, aus dem öffentlichen Verkehrsraum hinausgeflossen das Öl, ähm, 7 SDVG bejaht. Also Sie sehen, wie weit die Grenze gezogen wird, die andere Seite der Medaille ist, dass es kaum Fälle gibt, wo die Betriebsgefahr mal abgelehnt wird. Ich habe Ihnen deswegen mal ein Beispiel angeführt, das überraschend häufig in der Rechtsprechung vorkommt und das aber auch streitig ist, wo es auch Leute gibt, die die Betriebsgefahr annehmen, nämlich, wenn Sie... Maschinen haben, die im Straßenverkehr arbeiten. Also Reinigungs- oder Nähmasch äh, Mähmaschinen, nicht Nähmaschinen, Mähmaschinen, die zum Beispiel auf einer Autobahn herfahren und am Autobahnrand da irgendwie den Rasen mähen, so etwas. Da haben Sie ja, wenn Sie streng genommen haben, Sie zwei Motoren, nämlich einen, der das Auto fortbewegt und den anderen, der da drauf sitzt und der ähm, den, den Rasen mäht oder sonst irgendetwas macht. Und wenn die nun ein Unfall geschieht, der nur auf den aufsitzenden Motor, der eigentlich mit der Fortbewegung des Fahrzeugs überhaupt nichts zu tun hat, der nur darauf zurückzuführen ist, dann ist es zumindest streitig, ob die Betriebsgefahr eingreifen soll oder ob man sagt, das ist eine andere Gefahrenquelle, die im SDVQ nicht geregelt ist. Aber auch da gibt es Stimmen, die dafür sprechen, das unter die Betriebsgefahr zu fassen. Ich habe es eben schon erwähnt, wiederholt es nochmal, diese Problematiken kann man mit Fug und Recht auch als Kausalitätsproblem ansehen und es gibt noch wieder andere, die ordnen es unter den Schutzzweck der Norm ein. Das äh, finden Sie alles, ist alles ähm, denkbar, kann man alles vertreten. Man sollte aber wissen, dass das vielleicht so die zentrale problematische Voraussetzung des § Paragraphen 7 sein kann. Es gibt dann noch einen Ausschlusstatbestand, den ich nicht ins Prüfungsschema reingeschrieben habe, manche schreiben sie ins Prüfungsschema rein, den Sie in Absatz 2 finden. Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Unfall durch höhere Gewalt verursacht wird. Sollte man mal gehört haben, was höhere Gewalt ist, zusammengefasst kann man sagen, höhere Gewalt liegt extrem, höhere Gewalt liegt extrem selten vor, man definiert das als ein außergewöhnliches, von außen kommendes Ereignis, auf dessen Eintritt der Halter keinen Einfluss hat. Früher war in § Absatz 7, äh, 7 Absatz 2 von einem unabwendbaren Ereignis die Rede. Das unabwendbare Ereignis finden wir jetzt nur noch in § 17 StVG, darauf kommen wir nachher zu sprechen. Man sollte wissen, dass höhere Gewalt mehr verlangt. Also unter höheren Voraussetzungen steht als das unabwendbare Ereignis. Das ergibt sich schon aus der Definition. Sie sehen bei der höheren Gewalt, das ist ein Ereignis, auf das der Eintritt der Halter keinen Einfluss hat. Das ist die Unabwendbarkeit. Aber zusätzlich brauchen wir eins, das von außen kommt und das wahnsinnig außergewöhnlich ist. Nach diesen, dieser Definition oder Abgrenzung gibt es gewöhnliche oder nicht ganz außergewöhnliche Dinge, die ein unabwendbares Ereignis wären, aber die keine höhere Gewalt sind. Beispiel, sind flutartiger Regen, ja, wenn Sie ähm, von München aus durchs Allgäu fahren, da so irgendwann hinter Memmingen, wird es in der Regel anfangen zu regnen. Ich glaube, da regnet es immer nur. Ähm, und das kann auch mal dazu führen, dass Sie nicht mehr 100 fahren und vielleicht auch nicht mehr 60 fahren auf der Autobahn, sondern dass Sie faktisch durch den Regen ausgebremst werden, weil da so viel herniederkommt. Das ist etwas, was wenn man nicht da wohnt, was sehr, sehr selten passiert, und mit dem man nicht unbedingt rechnet, trotzdem ist es nicht außerhalb aller Wahrscheinlichkeit. Das bedeutet, also wenn das mal so richtig sinnflutartig ist, dann mag das ein unabwendbares Ereignis sein, aber höhere Gewalt ist das sicherlich nicht. Das ist zu wenig, das ist zu gewöhnlich, das kommt zu häufig vor. Ebenso aufgewirbelte Steine. Sie haben das immer wieder, dass Sie Steinschlagschäden haben, weil irgendwo ein zu großer Rollsplitt auf der Fahrbahn liegt. Dagegen kann man sich als vernünftiger Fahrer nicht absichern, kaum absichern. Man, fährt, man schaut natürlich auf die Fahrbahn, man versucht nicht, über sowas drüber zu fahren, aber das kann einem passieren. Das ist ein unabwendbares Ereignis, weil man es faktisch nicht verhindern kann, so wie der Straßenverkehr heute beschaffen ist, aber es ist keine höhere Gewalt, weil es jeden Tag passiert und weil wir alle wissen, dass es passieren kann. Beispiele für höhere Gewalt insofern sehr, sehr selten. Beim Erdbeben könnte man noch überlegen, also wenn es in Kalifornien stattfände, wäre es vielleicht an der Grenze, wahrscheinlich wäre es schon noch höhere Gewalt, ähm, in Deutschland allemal. Ähm, ich habe Ihnen noch eingeführt, einen Erdeinbruch, ähm, also wenn zum Beispiel irgendwo ein Tagebau ist und... Ähm, der Tagebau ist groß und irgendwo an irgendeiner Stelle klappt mal eine Straße zusammen. So etwas ist ähm, im Vorort von München 1994 passiert, ähm, das werden Sie fast nicht erlebt haben, ich auch jedenfalls nicht bewusst, ähm, aber da ist es tatsächlich äh, so gewesen, dass aufgrund von U-Bahn-Arbeiten irgendwie das Grundwasser abgeflossen ist und dann haben sich Hohlräume gebildet und dann ist eine Straße quasi mitten reingebrochen und das heißt deswegen Busunglück, weil zwei andere Fahrzeuge sich noch retten können, aber ein Bus hier der Stadtwerke ist quasi mitten reingebrochen, es sind auch Leute zu Tode gekommen. Das ist was, das ist seltener als sinnflutartiger Regen, das ist etwas, das ist etwas, wirklich wahnsinnig außergewöhnlich ist. es kommt von außen, der Halter hat keinen Einfluss darauf, wenn da mal was passiert, dann würde man sagen, das ist höhere Gewalt. Aber behalten Sie einfach in Erinnerung, die Voraussetzungen für eine höhere Gewalt sind wahnsinnig hoch und das kommt eigentlich kaum vor überflüssig zu sagen, dass ähm, wenn wir höhere Gewalt haben, dann haben wir keine Betriebsgefahr ähm, und wenn wir eine Betriebsgefahr irgendwie annehmen, wenn wir sagen, das ist doch noch äh, irgendwo an diesem Fahrzeug festzumachen, dass da irgendwas nicht funktioniert hat oder so, äh, dann haben wir ohnehin keine höhere Gewalt. Das ist der 7. Absatz 2. Schauen wir uns noch kurz den 7. Absatz 3 an, auch eine seltene Vorschrift, die man nur kurz gesehen haben sollte, ähm, die steht unter dem, der Überschrift Schwarzfahrt, benutzt jemand das Fahrzeug ohne Wissen und Willen des Fahrzeughalters so ist anstelle des Halters zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Daneben bleibt der Halter unter bestimmten Voraussetzungen zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Also, wenn jemand sich das Fahrzeug in Anführungszeichen ausleiht, ohne dass der Halter das weiß oder will, dann haben wir eine Schwarzfahrt und dann haftet der. Wir haben eben gesagt, der Dieb kann irgendwann selbst Halter werden, aber wenn ich nicht Dieb bin, sondern nur mir den Gebrauch des Fahrzeugs zum Beispiel anmaße. Dann wäre ich so ein Schwarzfahrer und dann würde ich halten, äh, würde ich haften und die Haftung des Halters, ob der daneben noch haftet, hängt davon ab, ob äh, es mit seiner Fahrlässigkeit zu tun hatte, dass der Schwarzfahrer überhaupt sich an Ste Steuer setzen konnte. Also, wenn ich das Fahrzeug unverschlossen stehen lasse oder die Schlüssel irgendwo im Schlü Zündschloss ähm, herum ähm, also stecken lasse, dann wäre das Fahrlässigkeit, dann würde der Halter nach wie vor haften, einfach nur zusätzlich zum Schwarzfahrer. Wenn der Halter nun wirklich nichts dafür kann, ohne Verschulden, dann wandert die Haftung rüber auf den Schwarzfahrer und der Halter ist raus. Also klassische Beispiele, spritzt du mit Mamis Auto oder die Fluchtfahrt eines Autodiebs, der noch nicht so weit ist, dass man ihn als, selbst als Halter bezeichnen würde. Gegenbeispiel, etwas streitig, ähm, wenn ich ein, das aber relativ häufig vorkommt, wenn ich ein betriebliches Kfz habe, zum Beispiel ich bin irgendwie Arbeitnehmer ähm, oder ich bin Gesellschafter einer GmbH und da gibt es halt ähm, Firmenfahrzeuge und da soll ich eigentlich nur betrieblich nutzen und dann schwinge ich mich auf äh, quasi äh, oder wo ich äh, Tue, was ich eigentlich nicht tun darf, äh, nämlich ich mache damit am Wochenende auch meine Privatfahrt. Da gibt es Leute, die sagen, das sei auch so eine Schwarzfahrt, weil das ja auch vom Halter des Fahrzeugs eigentlich nicht genehmigt ist, Halter ist das Unternehmen, äh, der Betrieb, der dahinter steht, ähm, aber wohl herrschende Meinung sagt, ähm, das sei äh, keine Schwarzfahrt, sondern ähm, dann ist halt äh, das Unternehmen der Halter und vorne ist der Führer und ähm, § äh, 7 Absatz 3 greifen nicht ein. Ich habe deswegen den 7 Absatz 3 Satz 2 dazu geschrieben, weil da eben gerade so ein Anstellungsverhältnis noch einmal direkt im Gesetz drin steht. Das ist der 7 selbst. Den 8 StVG haben wir eigentlich direkt mitbehandelt, als wir uns angeschaut haben, wo greifen vielleicht mal die Tatbestandsmerkmale nicht. Und nun gibt es in den 9, 10, 11, 12 ja, im weiteren Sinne auch 13, 14, 15 und so weiter, Vorschriften, die in bestimmten Fällen nochmal diese Haftung etwas modifizieren. Diese Fälle schauen wir uns kurz einmal an. Zunächst die Haftungsgrenzen, ist wirklich auch etwas, was man sich nicht lange anschauen muss, aber so ähnlich wie im Produkthaftungsgesetz, wo Sie ja auch eine Mindestsumme von 500 Euro haben und Maximalsummen für die gehaftet wird, gibt es auch im SDVG ein bisschen abhängig von der Typik des Falles, bestimmte Haftungshöchstgrenzen. Also, je nachdem, ob zum Beispiel gefährliche Güter unterwegs waren, haben wir Höchstgrenzen von 1 bis 10 Millionen. Das hängt auch damit zusammen, dass wir Pflichtversicherungen haben, die nur bis zu einem bestimmten Betrag decken. Wenn sowohl Führer als auch Halter eines Fahrzeugs in der Haftung sind, könnte man ja überlegen, nehmen wir an, es gibt eine Million Haftungsgrenze oder ja sagen wir mal eine Million Haftungsgrenze ähm, und ich habe Führer und Halter, die ich nach 7 und 18 gleichzeitig verklagen kann. Da könnte man darüber nachdenken, ob ich von beiden eine Million holen kann, wenn der Schaden höher als eine Million ist. Das ist aber nicht der Fall, denn man sagt, die bilden eine Haftungseinheit, es ist quasi ein einheitliches Geschehen und diese ähm, Haftungshöchstbeträge stehen nur einmal zur Verfügung. Wenn wir nachgewiesenes Verschulden haben, wenn wir also uns nicht auf die Halterhaftung wegen Gefährdung beschränken müssen, wenn wir nicht ähm, nur das vermutete Verschulden des 18 haben, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, sondern wenn klar ist, aufgrund der Beweislage, es hat, war Vorsatz oder Fahrlässigkeit, die den Unfall verursacht hat, dann haben wir natürlich eine Konkurrenz zu den anderen Ansprüchen, die Sie schon kennengelernt haben, insbesondere zur 823 Absatz 1. Der findet daneben Anwendung und der kennt keine Höchstgrenze. Das heißt, es kann durchaus mal sein, wenn da grobe Fahrlässigkeit des Fahrzeugführers am Werk war dann, äh, und der Schaden äh, in, keine Ahnung, mal 5 Millionen beträgt, dann ähm, äh, sagen Sie, okay, äh, der Führer, Fahrzeugführer haftet nach 18 StVG, aber die Haftung ist gedeckelt bei 1 oder 5 Millionen, aber dann... Äh, Prüfen Sie daneben den 823, stellen fest, auch der ist zu bejahen und dort gibt es keine Höchstgrenze, die werden also nicht etwa aus dem SVG übertragen und dann ähm, kriegen Sie daher den vollen Betrag. Sie sehen nur, wenn Sie in die Überschriften reinschauen, also die Höchstbeträge werden etwas variiert in 12a, wenn gefährliche Güter befördert werden. Ähm, Sie finden in 12b eine Nichtanwendbarkeit und zwar für gepanzerte Gleiskettenfahrzeuge. Kurz, äh, sollten Sie sich vielleicht bewusst machen, dass das nicht bedeutet, dass Sie einen Panzerzug haben, wie äh, dieses Gerät, was da irgendwo in Polen gesucht wird und äh, wo ganz viel Nazi-Gold drin ist, äh, sondern gepanzertes Gleiskettenfahrzeug heißt einfach nur Panzer. Also äh, das Gleis ist etwas irreführend. Ähm, das äh, muss einfach nur eine Kette sein, die, auf der das Fahrzeug steht. Ähm, könnten Sie mal gehört haben. Genau, was äh, sollten Sie noch gehört haben? Pagat 15 habe ich Ihnen noch reingeschrieben. Äh, Ansprüche verwirken. Das kann in der mündlichen Prüfung mal gefragt werden, Ansprüche verwirken, und zwar nicht, ähm, so wie Sie das kennen, mit Zeit- und Umstandsmoment, irgendwann mal nach 15 Jahren, wenn sie nicht geltend gemacht wurden, sondern schon binnen zwei Monaten, wenn der Unfall dem ähm, Schädiger nicht angezeigt wird, obwohl bekannt ist, dass es diesen Unfall gab. Dann gibt es Sondervorschriften, die sind wieder prüfungsrelevant her, wenn sie mehrere Beteiligte haben. Die stehen insbesondere aber nicht nur im § 17 StVG. Der § 17 Absatz 1 ist zunächst einmal eine Lex Spezialis zu § 840 Absatz 1. § sich, 840 Absatz 1 BGB steht so etwas drin wie, wenn mehrere deliktisch schädigen, sind sie Gesamtschuldner haben wir uns im letzten Jahr uns ausführlich mit beschäftigt. 17.1 sagt, wiederum wird ein Schaden durch mehrere Kraftfahrzeuge verursacht, dann sind die Beteiligten beide dem Opfer gegenüber zum Ersatz des Schadens verpflichtet, dann Innenverhältnis, so hängt im Verhältnis der Fahrzeughalter zueinander die Pflichtung zum Ersatz über der Umfang davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder anderen Teil verursacht worden ist. Was heißt das übersetzt? Wenn zwei Fahrzeuge beteiligt sind, dann könnte man darüber nachdenken, eine 50-50-Lösung zu machen. Das wird auch häufig getan, aber. Wenn irgendwie klar ist, der eine hat irgendwie ein Verschulden und der andere nur die Gefährdung oder bei dem einen war das Verschulden höher oder das eine Auto hat irgendwie einen, einen schlimmeren Schaden verursacht und so weiter, dann ähm, gibt es äh, einen entsprechenden Haftungsvorrang bzw. wird die Quote entsprechend gebildet. Es kann also sein, dass Sie ähm, dann, wenn zwei äh, unfallverursachende Fahrzeuge da sind, der eine Halter zu 70% in der Haftung ist, der andere nach äh, zu 30%. Ausnahme, da haben wir das unabwendbare Ereignis nach 17 Absatz 3. Wenn wir ein unabwendbares Ereignis haben, das weder auf einem Fehler in der Beschaffenheit noch auf dem Versagen seiner Vorrichtung beruht, dann ist der Ersatz nach Absatz 1 und 2 ausgeschlossen. Das heißt, wir haben dann keinen Regress der Fahrzeughalter untereinander. Das ist das sind die mehreren Beteiligten auf schädiger Seite. Es kann auch mal sein, dass nicht auf schädiger Seite noch ein Zweiter beteiligt ist, sondern dass das Opfer selbst irgendwie mitgewirkt hat an dem Schaden, zu dem es gekommen ist. Stichwort Mitverschulden. Das ist im 17 Absatz 1 nicht explizit geregelt, aber man Subsumiert an der Stelle in der Rechtsprechung einfach so auch unter 17 Absatz 1, weil man sagt, das Opferfahrzeug hat natürlich auch eine eigene Betriebsgefahr. Das heißt, wenn die das Opferfahrzeug irgendwie daran beteiligt war, dass irgendwas äh, schiefgelaufen ist, dann fällt es auch unter 17 Absatz 1 und dann führt es nur ähm, nicht zu einem Regress untereinander, sondern dann führt es unmittelbar zu einer Anspruchskürzung. Also, mh, wenn Sie äh, sagen wir mal das Haupttäterfahrzeug haben, das war zu 70% Prozent verantwortlich und das Opferfahrzeug oder die Fahrer darin waren zu 30% Prozent verantwortlich, dann gibt es halt einen Anspruch in Höhe von 70% Prozent des entstandenen Schadens. Eigentlich relativ einfach. Also nicht nur Regress unter zwei Schädigern, sondern auch Anspruchskürzung möglich. Gegenbeispiel habe ich Ihnen reingesch äh, reingeschrieben, äh, mal so ein Fall, wo man vielleicht gedacht hätte, da gibt es eine Anspruchskürzung, ähm, gab es aber nicht. Da ist jemand äh, mit 1,83 Promille unterwegs gewesen, ist auf die Gegenfahrbahn gekommen und hat dort ein mh, Fahrzeug gerammt, dessen Fahrer aber nicht angeschnallt war und einen Schaden erlitten hat. Da hat der BGH damals jedenfalls gesagt, äh, nicht anschnallen ist Kavaliersdelikt deswegen tritt jedenfalls deutlich im Gewicht hinter die 1,83 Promille zurück. Deswegen gab es dort eine Alleinhaftung und keine Kürzung um Mitverschulden für den Promillefahrer, für den Alkoholfahrer. Könnte man aber sicherlich auch anders argumentieren. Ja. Ja, ich habe das etwas zu salopp gesagt. Ich meine... also. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob dieses Anschnallen 1998 meine, sei damals schon Rechtspflicht gewesen. Aber ich glaube, es, selbst wenn es sich an der Rechtspflicht nichts geändert hat, wird das heute eher, eher strikt gesehen. Heute diskutiert man ja zum Beispiel auch schon über eine Helmpflicht für Fahrradfahrer und so weiter. Das heißt, heute sagt man also echt, wenn du dich nicht anschnallst, dann bist du echt selbst schuld. Dieses Bewusstsein wuchs, würde ich mal sagen, vor 20 Jahren erst. Das war, mag der Hintergrund sein, weswegen vielleicht der BGH trotz gleicher Rechtslage heute anders entscheidet. Wenn Sie ein Opfer haben, das nicht auch ein Kfz geführt hat, zum Beispiel, weil er Fußgänger war, das kann ja auch sein, dann wird das Mitverschulden des Verletzten nicht über § 17 Absatz 1 StVG berücksichtigt, sondern über die Mitverschuldensvorschrift des § 9, da steht auch Mitverschulden drüber, und der eröffnet eigentlich nur den § 254 BGB, stellt das nochmal klar, ansonsten würde man den vielleicht ohnehin den Rechtsgedanken anwenden, also wenn der Fußgänger nicht über den Zebrastreifen gegangen ist, sondern irgendwie mitten auf die Fahrbahn gerannt ist, dann würden Sie dessen Mitverschulden auf jeden Fall auch mit berücksichtigen. Gleichzeitig muss man wissen, nur weil der Fußgänger etwas falsch gemacht hat, heißt das nicht, dass ein Anspruch gegen ihn dann vielleicht völlig weggekürzt wird. Also wenn ich natürlich vorsätzlich auf eine belebte Kreuzung laufe, wo die Autos irgendwie 70 fahren, vielleicht um mich umzubringen, dann könnte es mal sein, dass mein Mitverschulden einfach dazu ist, dass man sagt, die Halter müssen dafür nicht haften. Aber im Normalfall, selbst wenn die Halter nichts falsch gemacht haben, reicht die Betriebsgefahr aus, um zumindest so 20-30% Prozent Mithaftung des Halters auch gegenüber einem schuldhaft handelnden Fußgänger etwa zu begründen. Letzter Punkt, was passiert, wenn die Betriebsgefahr des Fahrzeugs zusammenkommt mit einer anderen Gefahrenquelle, insbesondere da die Tierhalterhaftung, die wir in 833 BGB schon beim letzten Mal behandelt haben. Da kann man darüber diskutieren, welche Gefahr schwerer wiegt und ob die eine vielleicht die andere zurückdrängt. Da hatte das Amtsgericht Bad Kreuznach vor fast vier Jahren einen Fall, wo ein Hund einfach so in den Verkehr gelaufen ist und das Fahrzeug hatte ansonsten nichts falsch gemacht und da hat das Amtsgericht gesagt, da schlägt mal die Hundegefahr, die Betriebsgefahr und da ist der Schaden also allein beim Tierhalter hängen geblieben. Das ist aber eine Frage des Einzelfalls und das kann man in der Realität nicht sagen. Sie finden auch eine entsprechende Vorschrift im 17 Absatz 4, da steht drin, wenn so mehrere Gefährdungshaftungen zusammenkommen, 17.4 SDVG, dann äh, findet der 17.1 anwendbar. Das heißt, wir müssen uns fragen, wer hat wie viel zum Unfall beigetragen und je nachdem sind die Haftungsquoten zu bilden und je nachdem kann dann vielleicht der eine den anderen in Regress nehmen. Was haben wir von den besonderen Vorschriften des STVG noch offen gelassen, die die Haftung des insbesondere 7 so ein bisschen ausgestalten? Mai 10, 11, 13, STVG, wenn Sie auf die Überschriften schauen, Umfang der Ersatzpflicht bei Tötung, Körperverletzung, ähm, das sind Vorschriften, die ähm, kennen Sie eigentlich schon dem Regelungsgehalt nach, aus dem BGB 844, 846 BGB. Da steht also zum Beispiel drin, dass man Unterhaltsschaden bekommen kann, dass man mal eine Geldrente bekommen kann, wenn jemand gestorben ist. Ein Beispiel habe ich Ihnen hier reingeschrieben für den 10 SCVG. Da ist eine Mutter im Straßenverkehr umgekommen und die Mutter hatte im Familienbetrieb immer mitgearbeitet und auch im Haushalt hatte die mitgearbeitet und dann hat die Restfamilie dieser verstorbenen Mutter geklagt, nicht nur, ich meine, die war tot, da gab es keine Behandlungskosten zu ersetzen, sondern hat gesagt, die hat uns ja hier im Betrieb und im Haushalt geholfen, jetzt ist sie nicht mehr da, jetzt hilft sie uns nicht mehr, da wollen wir, ich sag mal, eine Haushaltshilfe oder wollen ihre Arbeitskraft letztlich ersetzt haben. Das gewährte 10 StVG, OLG Frankfurt hat das auch mitgemacht, der Fall ist deswegen ein bisschen kurios, weil das OEG Frankfurt sehr genau argumentiert hat, wie viel denn nun so eine Ehefrau und Mutter, die im Betrieb mitarbeitet, zu arbeiten hat. Und das ist schon äh, beachtlich. Ich habe mir das äh, einfach mal mitgeschrieben, weil ich das interessant fand. Also eine Ehefrau und Mutter von drei Kindern, die den Haushalt führt und im Familienbetrieb mitarbeitet, ähm, dann waren für sie geltend gemacht ein Haushaltsführungsschaden von 12,7 Stunden. An sieben Tagen in der Woche, da hat das OLG Frankfurt gesagt, das ist zu viel, also eine Frau, die noch im Betrieb mitarbeitet, könnt ihr uns nicht erzählen, dass die an sieben Tagen in der Woche 12,7 Stunden arbeitet, aber es hat gesagt, die Frau, die im Betrieb mitarbeitet, die arbeitet immer noch 57,3 Arbeitsstunden pro Woche. Also ein straffes Pensum, das ihr da abverlangt wird, ich glaube, es steht auch im Urteil drin, dass der Mann nicht mitgeholfen hat daheim. Ähm und also, ob das die typische Familie ist, das hoffe ich vielleicht fast nicht. Jedenfalls ähm, steht die Familie ohne die Mutter ziemlich armselig da und hat einen entsprechenden Unterhaltsschaden bekommen, also aus 10 StVG. Ähnlich die Regelung für die Körperverletzung, 11-SDVG, auch da habe ich Ihnen einen kuriosen Fall rausgesprochen, der ein ähnliches Kalkül hat. Ähm, da ist ein Auto rückwärts gefahren und hat nicht beachtet, dass da jemand steht und das gab zwei gebrochene Oberarme, wieder war eine Frau betroffen und ähm, wieder fiel die für den Haushalt aus. Ähm, äh, Oberlandesgericht München führt genauestens aus, dass die Wohnung 85 Quadratmeter habe, dass ähm, weil die Frau für die Haushaltsführung ausfalle, äh, nunmehr 43 Wochenstunden äh, einer Haushaltshilfe zu 8 Euro Stundenlohn zu leisten seien. Ähm, in diesem Fall ist nicht überliefert, wie viel der Ehemann mitgearbeitet hat. Also, im Grundsatz Regelungen, die Sie schon kennen aus dem BGB, aber nochmal speziell geregelt, teilweise aber auch mit, Rückgrif mit Rückverweisung ins BGB. Eigentlich äh, der Sache nach nichts Neues. Offengelassen haben wir damit jetzt noch die andere Haftungsnorm, die eben schon angesprochen war, neben dem 7, die Fahrzeugführerhaftung. Wenn Sie in den 18 reinschauen, dann sehen Sie, da kommt jetzt nicht mehr viel Neues, denn im 18.1 steht drin, in den Fällen des § 7 Absatz 1, das heißt, wenn der Halter haftet, dann ist auch der Führer des Kraftfahrzeugs oder des Anhängers zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Und Sie sehen direkt schon verpflichtet nach den 8 bis 15, das bedeutet, diese ganzen Haftungsmodifikationen, über die wir uns eben unterhalten haben, die finden auch auf dem Fahrzeugführer eine Anwendung. In Absatz 2 sehen Sie, dass auch § 16 und in Absatz 3 sehen Sie, dass auch § 17 St. Anwendung findet, mit nur geringfügigen Modifikationen. Man kann sich also überschlägig merken, so wie der Halter haftet, haftet nach § 18 Absatz 1 eigentlich auch der Führer. Mit der einen Ausnahme, § 18 Absatz 1 Satz 2, hier keine Gefährdungshaftung, sondern Haftung vermutetes Verschulden. Und wenn er sich exkulpieren kann, der Fahrzeugführer, dann ist er aus der Haftung raus. Was passiert, wenn beide haften, Führer und Halter? Könnte man darüber überlegen, Paragraph 17 zur Anwendung zu bringen? Der greift aber genau genommen nicht, sondern wir haben einfach eine Gesamtschuld zwischen beiden. Wir haben eben schon von dieser Haftungseinheit gesprochen zwischen Führer und Halter eines Kfz. Das heißt, beide sind in der Haftung drin mit einem Höchstbetrag. Das bedeutet, das Opfer kann beide in Anspruch nehmen. Was passiert, wenn das Opfer sie nicht beide in Anspruch nimmt, sondern nur einen in Anspruch nimmt und, der, und dieser, der dann zahlen musste, Regress sucht, da kann man sich überlegen, wer ist schuld. Sie kennen schon den Rechtsgedanken des 840 Absatz 3 BGB, der sagt ja, etwas verkürzt gesprochen, wenn Gefährdungshaftung auf Verschuldenshaftung trifft, dann haftet nur derjenige, der es verschuldet hat und nicht der Gefährdungshaftende. Das Kalkül dahinter ist klar. Es mag etwas Haftungswürdiges sein, wenn ich eine Gefahrenquelle eröffne, aber wenn viel näher noch ein anderer steht, der tatsächlich den Unfall auch verschuldet hat, dann ist doch sachgerecht, wenn dieser Nähere mit seinem Verschulden auch dafür haftet. Das ist der Rechtsgedanke des 840 Absatz 3. Den können Sie da zur Anwendung bringen. Es ist im Einzelnen etwas streitig, aber in der Regel wird es so sein, dass tatsächlich der Führer näher dran ist und dass der Führer nicht nur eben die allgemeine Betriebsgefahr hatte, sondern dass er auch konkret was falsch gemacht hat, weswegen es zum Unfall kam. Und in dem Moment, wo der konkret was falsch gemacht hat, können Sie sich merken, ist eigentlich der Halter im Innenverhältnis aus der Haftung raus. Das bedeutet, wenn er in Anspruch genommen wurde, kann er Regress nehmen und wenn der Führer des Fahrzeugs in Anspruch genommen wurde, dann kann er keinen Regress nehmen gegen den Halter, im Grundsatz. In der Praxis ist es nicht von Bedeutung, denn in der Praxis ähm, greift da ohnehin immer die Haftpflichtversicherung, die Kfz-Haftpflicht und die Haftpflichtversicherung von Führer und Halter äh, fällt immer zusammen, denn wenn Sie von jemandem anders ein Auto ausleihen, dann schließen Sie nicht selbst eine Haftpflichtversicherung, sondern die Haftpflichtversicherung kommt immer vom Halter des Fahrzeugs und da ist der Fahrzeugführer mitversichert, deswegen äh, kann das der Haftpflichtversicherung in der Regel einerlei sein, weil sie so oder so zahlen muss, das heißt, da gibt es eigentlich äh, in der Praxis nichts im Innenverhältnis auszugleichen. Das ist das STVVG, wie Sie es bis heute kennen. Mit den zentralen Normen in 7 und 18, mit dem einen Unterschied, Ansatzpunkt Betriebsgefahr oder vermutetes Verschulden und mit den Modifikationen, die wir besprochen haben. Es gibt eine aktuelle Sache, die das STVG vielleicht in absehbarer Zukunft betreffen könnte. Vielleicht haben Sie es in den letzten Tagen in der Presse wahrgenommen. Es war auch im Dezember, es ist schon mal durch die Gazetten gewandert. Es gibt äh, aktuell einen Gesetzentwurf zum automatisierten Fahren, der das STVG betreffen wird und der vielleicht auch auf die 18 eine Auswirkung haben könnte. Das wird... Ähm, maßgeblich nach vorne gebracht vom Bundesverkehrsminister Dobrindt, der sich so ein bisschen die Digitalisierung zum Ziel gesetzt hat und der irgendwo auch sehr plakativ formuliert hat, er will irgendwie das fortschrittlichste Straßenverkehrsrecht der Welt. Na, für sich sicherlich keine schlechte Zielsetzung und der hat sich dann mal angeschaut, was könnte man denn da ändern müssen, wie sieht das denn aus, wenn die Autos, eines Tages teilautomatisch oder sogar vollautomatisch fahren und hat dann versucht, das in einen Gesetzentwurf umzusetzen. Äh, leider ähm, wurde dieser Gesetzentwurf nicht irgendwie offiziell veröffentlicht, sondern sie finden aktuell nur, ähm, was so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen rechtsstaatlich problematisch, aber zumindest etwas traurig ist, sie finden aktuell nur Sekundärquellen von irgendwelchen Leuten, denen dieser Gesetzentwurf schon vorläufig gesteckt wurde. Wie auch immer, ähm, die zentralen Regelungsinhalte dieses Gesetzentwurfs sind schon an die Öffentlichkeit gedrungen und die lauten wie folgt. Teilautomatisiertes Fahren, vielleicht sogar auch hochautomatisiertes Fahren, das ist etwas, wo ein bisschen mehr Automatisierung drinsteckt, die Einzelheiten sollen uns nicht interessieren, soll grundsätzlich zulässig werden, das heißt, es soll nach dem StVG nichts mehr dagegen sprechen, dass jemand die Hände vom Steuer nimmt, verkürzt gesagt. Und dann stellt sich natürlich die Frage nach der Haftung, was passiert, wenn da irgendetwas läuft und das Auto ist falsch gefahren. Ähm, da sagt jetzt der Gesetzentwurf, also da wurde vieles diskutiert, äh, denkbar wäre ja zum Beispiel, dass ähm, man sagt, äh, wenn das irgendwie ein, ein zulassungsfähiges Auto ist, das da selbst oder teilautomatisiert fährt, und ich lasse das fahren als Fahrer, dann kann ich auch am, Inter am äh, Handy irgendwie meine Internet äh, mein, äh, aufs Internet zugreifen, ich kann meine E-Mails checken, wenn während der Zeit das Auto einen, einen Unfall produziert, bin ich aus der Haftung raus als Fahrer, denn das Auto ist quasi selbst gefahren, äh, Konsequenz davon wäre, dass jemand anders haften muss, dann hätten wir nicht die Haftung nach 718, wie wir sie heute kennen, von Halter äh, und Fahrzeugführer, sondern müssten wir wahrscheinlich auf den Hersteller zugreifen oder auf denjenigen, der die Software für das Auto programmiert hat. Das war in der Diskussion, ähm, können Sie sich vorstellen, für einen Gesetzentwurf, der am Ende der Legislaturperiode kommt, wenn er überhaupt noch Chancen haben soll, was ja unsicher ist, durchzukommen, dann ähm, äh, ist das viel zu fortschrittlich, viel zu futuristisch, das ähm, wurde wieder rausgenommen. Das bedeutet, äh, der jetzige Gesetzesvorschlag sieht vor, dass ein Auto automatisiert fahren darf, aber... Der Fahrer muss dennoch aufpassen, in dem Moment, wo es kritisch wird, muss er wieder eingreifen. Das heißt natürlich übersetzt, ähm, technisch darf er seine E-Mails lesen, ähm, aber er muss eigentlich immer das Auge auf der Straße haben und wenn irgendetwas passiert und das Auto baut einen Fehler, äh, baut, baut einen Unfall, dann ist er doch dran, der Fahrer. Das bedeutet, äh, das hört sich relativ fortschrittlich an, am Ende des Tages ist da aber wenig an an Haftungserleichterung für den Fahrer drin. Er wird sich am Ende des Tages nicht ähm, auf die Automatisierung verlassen können. Vielleicht sogar noch schlimmer, ähm, der Gesetzentwurf sieht vor, dass es eine Art Blackbox, wie Sie es aus Flugzeugen kennen, im Fahrzeug gibt und diese Blackbox soll quasi zu Beweisrechnungstechnen aufzeichnen, was da so alles passiert ist. Das äh, bedeutet, wenn da irgendwas schief läuft, kann jetzt der Unfallgegner nach diesem Entwurf das nochmal besonders gut beweisen, was da schief gelaufen ist, ähm, wenn schon nicht das Unfall geschehen, dann zumindest das, was im Auto passiert ist. Also wenn das so kommt, woran ich zweifle, aber wenn das so kommen sollte, dann werden Sie im StVg vielleicht teilweise neue Vorschriften sehen und Sie werden diese Problematik diskutieren müssen. Faktisch wird sich aber daran nichts ändern an der Art und Weise, wie man Autos fährt, weil man überall dann, wenn andere Verkehrsteilnehmer da sind, eigentlich dann faktisch doch die Hand am Lenker haben muss. Damit will ich nicht gesagt haben, also, dass es ein schlechter Gesetzentwurf ist. Da sind nämlich in der Tat schwierige Fragen, die da zu lösen wären. Wollte man den Hersteller oder softwareersteller in die Haftung nehmen, dann müsste man auch irgendwie im Gesetz vorschreiben, was die Kriterien sind, nach denen diese Software ausgerichtet sein muss, damit sie quasi haftungsfrei ist. Und das ist nicht einfach. Wir werden heute etwas früher gleich schließen, weil das die letzte Folie ist dann haben Sie noch etwas Zeit und diese Zeit könnten Sie zum Beispiel nutzen, sich mal die von mir hier am Schluss der Folie verlinkte Moral Machine anzuschauen. Das ist ein ähm, Projekt vom MIT, äh, Massachusetts Institute of Technology oder so ähnlich, in ähm, Boston und die, das ist so eine technische Universität, quasi die TU München auf amerikanisch ähm, und die haben so eine kleine Internet-Applikation programmiert, wo man mal schauen kann, wenn Sie der Software Entwickler wären für so eine Software für ein selbstfahrendes Auto, wie würden Sie entscheiden? Und dann können, sehen Sie immer zwei Szenarien Sie sehen irgendwie, es gibt die Möglichkeit geradeaus zu fahren oder auszuweichen. Wenn Sie geradeaus fahren, dann stehen da keine Ahnung, zwei Opas auf der Straße und wenn Sie ausweichen, dann stehen da irgendwie zehn Kinderwägen mit kleinen Säuglingen auf der Straße. Wo soll das Auto hinfahren? Soll es einfach so bleiben, wie es ist? gerade ausfahren soll es ausweichen? Äh, machen wir da irgendwo ethische Unterscheidungen Unterscheidung und sagen wir, wenn es äh, nur ein Hund ist, dann darfst du drüberfahren, äh, da musst du die Kinder verschonen, äh, oder wie schaut es aus, äh, wenn es kein Hund ist, und wenn es ein alter Mensch ist, wenn dieser alte Mensch noch krank ist, was passiert, wie ändert sich das, äh, wenn es nicht nur eine Person ist, sondern, keine Ahnung, 100 Personen auf der einen Seite und eine Person auf der anderen Seite, also das sind alles äh, im Grundsatz so Entscheidungen, die womöglich von einer Software in der Zukunft einprogrammiert werden könnten und wo der der Gesetzgeber das natürlich aber auch voraussehen muss und sich dann irgendwie entscheiden muss, welche Vorgaben macht da eine Software, welche Entscheidungen der Software sind quasi rechtsethisch gebilligt und welche nicht und wenn Sie sollten Sie, wie vielleicht auch ich, mir das mal gegen geglaubt haben, dass diese Fragen irgendwie einfach zu beantworten sind, dann machen Sie diesen Test in der Moral Machine und dann werden Sie eines Besseren lehrt. Das ist sehr, sehr schwierig und deswegen kann man eigentlich nur alles Verständnis dafür haben, wenn der Gesetzgeber sich schwer tut, da auch Hersteller in die Haftung zu nehmen und überhaupt ein Konzept zu entwickeln, das die Haftung wegverlagert von demjenigen, der im Auto selbst drin sitzt. Das ist quasi jetzt der Ausblick gewesen in das SDVG der Zukunft. Ob es Ihr Examen betrifft, das wissen Sie selbst oder das entnehmen Sie dann der Presse, je nachdem, wie schnell das aktuell wird. Ich vermute mal, dass das jetzt heiß diskutiert wird und dann in der nächsten Legislatur nochmal mal auf die Tagesordnung kommt, dann vielleicht aber auch entschieden wird, dann in dem Moment, wo es drin ist in der Gesetzgebung, da müssen Sie natürlich das Wissen und im Examen, insbesondere in der mündlichen Prüfung, auch irgendwie auf dem Schirm haben. So viel zum StVG. Der nächste Termin ist nächste Woche, gleich Zeit, gleicher Ort. Ich sage eine Sache noch dazu, es steht im kommentierten Vorlesungsverzeichnis, dass der 2. Februar der letzte Termin sei aber das Semester geht ja noch eine Woche weiter, deswegen glaube ich eigentlich, dass wir tatsächlich, wie auch angekündigt war, bis zum 9. Februar machen. Ich muss noch klären, ob dieser Raum dann auch verfügbar ist, aber das sage ich Ihnen nächste Woche noch mal an. Da sehen wir uns auf jeden Fall noch mal in diesem Raum, 2. Februar, 8.15 Uhr. Bis dann. Viel Spaß mit der Moral